0: 嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。哪里来的囚徒，竟敢在老爷面前充有钱？说着，他气势汹汹的直奔宋江。宋江道：“我自给他钱，与你有什么相干？”那大汉气急败坏地说：“你还敢还嘴，找打！”说着，他举拳向宋江面门倒来。宋江一闭眼，早有一只大手将拳头抵住。宋江睁眼一看，原来是那卖膏药的汉子。只见他把那大汉往怀里一带，左手提住他的后腰，右手抓住脖颈。两棒一用力，叫声“去你的吧！”他便把那大汉摔出一丈开外。那大汉摔了个灰头土脸，骂一声：“你们等着！”爬起来就跑了。周围看热闹的百姓一哄而散。宋江向那人抱拳道：“多谢壮士援手相救。”那个人道：“恩公不必客气。”宋江问：“敢问壮士高姓大名？是哪里人士？”那汉子说：“小人姓薛，名勇，河南洛阳人，以使枪棒卖药为生，江湖人称‘病大虫’。恩公高兴大名？”宋江道：“我姓宋，名江，山东郓城县人。”那汉子惊问：“莫不是即是与宋公明？”宋江道：“正是宋江。”那汉子倒身便拜，口称：“今日有幸结识哥哥，便不枉此生了。”宋江笑道：“兄弟，言重了，快快请起，咱们一同去吃几杯。”薛勇收拾了挑担，就跟宋江走。两人来到一家酒店坐下，宋江叫道：“小二，切二斤熟牛肉，来一壶好酒。”酒保赶紧跑过来说：“不瞒二位，这酒肉倒是有，只是不敢卖给你们。”宋江问：“这是为何？”九宝说：“刚才那个和二位厮打的小狼吩咐了，谁再要敢卖你们酒肉，就把他家的酒店砸个粉碎。他是这里的一霸，小人不敢惹他，还请客官见谅。”宋江说：“既然如此，我们走吧，免得过一会儿那次又来寻闹。”薛勇道：“小弟这就回去，算还了房钱。”过一两日便去江州找哥哥，兄长保重。宋江又拿出二十两银子给他，薛勇收了，告辞回去。宋江和两个差人又往前走，一路上经过几家酒店，都是那番话，不敢卖给他们酒肉吃。宋江三人无奈，只得去投诉，哪知客店老板也说：“小郎吩咐了，不许留你们。”他们一连问了几家，都是如此。宋江三人没办法，只好饿着肚子赶路。两个差人埋怨道：“看来卖药的果真惹恼了那次。这前不着村后不着店的，如何是好？”宋江道：“我们再往前走几步，看看有没有人家。”三人又往前挨了两三里，远远地看见灯火。宋江道：“这下好了，我们陪着小心。”到前面庄上借宿一晚吧。三人来到庄上，叩打门环，只听里面有人说：“都睡下了，哪有人天黑还敲门的？”宋江道：“我们是前往江州的差人，因错过了宿头，想在此借宿一晚。”里面有人说：“你们等着，我去禀告太公。”不一会儿，门开了，出来一个慈眉善目的老太公。叫人安排酒饭，又让他们到客房安歇。宋江三人吃过饭，刚要躺下休息，就听外面有人吵嚷。宋江把窗户掀开一条缝，往外看，只见进来一伙人，手持火把器械，为首的正是中午挨打的那个汉子。不一会儿，老太公也出来了。宋江忙屏住呼吸，听他们说什么。只听老太公说：“二郎，这么晚了，您这是要到哪儿去？”那汉子道：“爹，哥哥在家吗？”老太公说：“今夜酒吃多了，在里面睡着呢。你又要做什么？”那汉子道：“爹，你不知道，今日镇上来了个使枪棒卖药的，不来拜见我们兄弟，就想要钱。我引派人吩咐了，叫人不准给他钱。”可不知从哪儿来了个贼配军，一出手就给他五两银子，这不是驳我兄弟的面子吗？我上去与他理论，他却让那卖野药的汉子当着那么多人将我打伤，此仇不报誓不为人。那卖药的小子，我已叫一帮赌场的兄弟将他痛打了一顿，先吊在多头家里，只是还没有遇见那个给钱的贼配军。快叫哥哥起来，和我一起去找人。老太公劝他说：“我儿，你们不要再去惹事了。”那汉子不听，竟自往后院去找他哥哥。宋江这已经非同小可，心想：“糟糕，怎么偏偏投诉到他家？这要是被他拿住，不死也得丢半条命。”吓得他赶紧跟两个差人商量，准备连夜逃走。三人不敢走正门。就挖开房后土墙，往小树林逃跑。三人慌不择路，跑了约一个更次，只见四周芦苇荡漾，前面一条大江挡出去路。原来他们已经来到浔阳江边。三人正在犯愁，只听后面有人声吵嚷，一伙人正举着火把追上来了。三人走投无路，只好钻进芦苇荡里，深一脚浅一脚的乱撞。正在危急时刻，从芦苇丛中摇摇荡荡地划过一条小船来。宋江好像看到了救星，急忙大叫：“船家，你把船划过来，在我们几个过去。我这里有的是银子相谢。”说着，他举起手中包袱。那艄公见了，就把船摇过来，让宋江三人跳上船，吱吱呀呀地向对岸划去了。岸上的一伙人急得大叫。内艄公，你把船摇回来，我有话说。内艄公道：“原来是穆家兄弟，有什么话就这儿说吧。”岸上的汉子喊道：“原来是张大哥，船上的三人是我们的仇人，你把船摇回来。”内艄公笑道：“他是你的仇人，可是我的大恩人，衣食父母，兄弟不要见怪，改日再会。”说完。他摇着小船，飞也似的向江心去了。船到江心，岸上的人生远了。宋江躲过一劫，抱拳道：“多谢相救。”那艄公笑道：“不必客气。”说着，他从甲板下面取出一口鬼头刀，手握钢刀，立在船头，恶狠狠地问：“你们要吃馄饨面，还是板刀面？”宋江战战兢兢地说：“船家，不拘什么，你做主就好。”那艄公哈哈,哈哈大笑道：“哈,哈哈哈，馄饨面，就是你自己跳进江里，还可以留一个全尸；满刀面，就是我一刀一个剁你们下去，你们自己挑吧。”宋江仰天长叹、哦：“好命苦！”两个差人则抱在一起，抖作一团。正在此时，只见一条快船朝这边驶来，转眼已到近前。一个汉子手握钢叉，立在船头，喝道：“什么人在此行事？船上的货物，见者有份。”宋江船上的艄公说：“我当是谁呢？原来是李大哥。”横叉的大汉说：“是张家兄弟啊，又弄这一手。船上的是什么行货？有些有水吗？”那艄公笑道：“不瞒哥哥说，我这几日赌输了钱，手头有点紧。今日正在岸边闷坐，只见一伙人赶着一个囚徒和两个差人在野地里跑。那伙人为首的是穆家兄弟。我见这几个人还有几分油水，就把人劫了过来。是什么样的囚犯？带我看看。”宋江听声音耳熟，大叫：“船上是哪路好汉？”救我！宋江一叫，横插的大汉赶紧叫人把船拢过来。距离两尺时，一步迈过来，大叫：“正是我公明哥哥，小弟来迟，让兄长受惊了。”宋江一看，原来是混江龙李俊、同威、同猛兄弟。船上的艄公愣了一下，问道：“莫不就是山东及时与宋公明？”李俊埋怨他道：“可不就是哥哥？”还不快向哥哥赔罪！艄公忙撇了手中的钢刀，扑通跪倒，口称：“小弟不知是哥哥，险些害了哥哥性命，请哥哥饶恕小弟罪过。”宋江笑道：“不知者不罪，兄弟快请起。”他转头问李俊道：“这位兄弟是谁？”李俊答道：“他叫传火儿张衡，就在这浔阳江上以摇橹为生，是小弟的结义兄弟。”宋江道：“原来都是自家兄弟，坐下讲话。”张衡问：“哥哥因何到此？”宋江把经过说了一遍，张衡敬佩不已。李俊道：“不如你替我公明哥哥与穆家兄弟和解了，一发到他家吃酒去。”张衡说：“好。”把船向岸上划去。宋江急道：“兄弟，这……”张衡道：“哥哥不必担心，他们和我们是一路的。”说着，船已到岸边，那伙人还在岸边等候。为首的汉子叫道：“张大哥，你把那贼配军捉来给我了。”张衡道：“兄弟莫说胡话，快来拜见宋公明哥哥。”那汉子道：“哥哥不要取笑，你说他是谁？”李俊说。这便是及时雨宋公明，你二人时常吵着要见，真见到了，怎么还不来拜？那汉子赶紧和他哥哥一起跪倒在地，口称：“我兄弟无意冒犯哥哥，请恕死罪。”宋江忙过去用双手扶起，问道：“这二位壮士是？”李俊道：“他们兄弟一个叫梅遮兰暮红，一个叫小遮兰暮春。”我们这里有三把，一发说与哥哥知道。这揭阳岭上岭下是小弟和李丽也罢，揭阳镇上是他弟兄两个也罢，浔阳江里则是张恒张顺也罢。宋江道：“你不说我还真不知道。既然都是自家兄弟，还请放了薛勇。”穆春说：“哥哥说的是，打我的那厮，我放了就是。”穆弘说：“就请诸位一同到庄上吃酒。”众人道：“最好。”于是，一行人同到穆家庄上放出薛勇，宋江替他们和解了。穆弘叫人杀鸡宰羊，众人一同饮酒。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩，我们下次分享。